0: Se estima que anualmente son vertidos 8 millones de toneladas de residuos plásticos a los océanos. Esto significa que hay más basura flotando ahora mismo en nuestros océanos que peces vivientes. Si bien este es solo un punto a tener en cuenta, nos da idea clara de lo importante y urgente que es necesario abordar las preocupaciones relacionadas con el reciclaje del plástico. ¿Estás listo para sumarte a la lucha por un futuro más sostenible? Únete a nosotros en este episodio.
1: Hola Iker, pero antes antes no de hablar puedo. en este episodio, pues hoy hay que recordar lo que hablábamos la semana pasada. ¿eh? Hablábamos de ChatGPT y otros programas que utilizan la IA. Lo cierto es que ya sabes Iker que es un tema que me apasiona, ¿eh? Creo que se nota en el podcast. No,
0: Como diría qué? chiquito, no. La semana pasada no hablábamos de chat GPT. Eso fue hace dos semanas, no? pecator. <risa> <risa> ¿Cómo se nota que te mola el tema, mica? Bueno, la semana pasada, Hitor, dimos el secreto para vender más. Disparadores mentales, gatillos mentales, técnicas de persuasión. Para vender más, llámalo como quieras, pero son incentivos para vender más.
1: Cachilamar, Iker, es que no puede ser. Estoy... Todavía sigo emocionado estás, con el chat GPT. Estoy... estoy he vuelto a enamorarme. He vuelto a enamorarme. <risa> <risa> bueno, ahora sí. Antes de seguir, Iker, después de que la semana pasada habláramos de los disparadores mentales, de Eso. las neuroventas, de las mejores técnicas de persuasión ¿eh? que podemos encontrar en el mercado, eh, hay que recordar que nos gusta mucho el café a los sí. tendencieros y tendencias industriales, ¿eh? Que si queréis invitarnos a un café... Podéis hacerlo en tendenciasindustriales.com, ahí aparece una tacita de café, le pincháis y oye nos invitáis a un café. Además, también os podéis encontrar en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, en todas las plataformas de podcasting, así resumiendo. Y si te suscribes a la newsletter, vas a estar al día de los nuevos episodios, de los nuevos posts, de todas las cosas que vamos publicando semanalmente. Y si no estás suscrito, pues ya estás tardando en entrar en TendenciosIndustriales.com y regístrate. Únete gratis y sal cuando quieras. Sí, señor.
0: Y sin no más...
1: Has... ¡Arrancamos motores!
0: Tendencieros Industriales. Tecnología, productividad y ventas. Hoy, como ya veis algunos en el canal de YouTube y los que estáis escuchando en el podcast, vamos a hablar del nuevo impuesto especial sobre los envases plásticos no reutilizables, editor. Y vamos a tratar de hacer un poco concienciación sobre el reciclaje del plástico, si te parece. Porque...
1: Me parece muy bien.
0: No sé si has leído, pues, las noticias últimamente, pero este último mes hay múltiples noticias en relación al nuevo impuesto. Qué raro, un nuevo impuesto. Que se ha puesto a la industria del plástico un nuevo, a pagar más y hemos dicho que tenemos que pagar más y por qué. Pues bueno, pues vamos a ver.
1: Por ejemplo... Esto de el plástico ahora mismo está en boga, en boca de todos, el nuevo impuesto, y lo de recaudar más, eso es una adicción que tienen, ¿eh? de, de que los que generamos, que paguemos, ¿no? Y ya está, a punto. Pues que... sí, pues sí. Los, eh, hoy he escuchado que los mayores presupuestos de la historia, y bueno, los que están en crisis no pasa nada, pero hay un, algunos que cada vez tienen más presupuesto. Sí,
0: señor. Pues esta semana, para que sepas, editor, he leído en el mundo.es una noticia que dice así... El impuesto al plástico asfixia a la industria. Acabaremos pagando a la Hacienda y sin poder pagar las nóminas. Al final, es que es así. Es que este nuevo impuesto pues está enfadando a toda la industria. El gravamen se publicó en el BOE el 30 de diciembre. Y ha entrado así. ¡Tata! Estas cosas van rápido. Del 30 de diciembre al 1 de enero. ¡Vamos, que nos vamos! Y las empresas afectadas, pues a pagar, a toda pastilla. O sea, no tienes ni días para saber, pero lo de pagar es obligatorio desde el día 1. Es de traca. Y si te haces a la idea, Aitor, pues en estos envases hay que pagar 0,45 euros, que no parece mucho, pero por cada kilo de plástico no reciclado. ¿Sabes más o menos cuánto prevé Hacienda meterse en sus arcas? 491 millones de euros. Ahí es poco, Iker.
1: Nada y parece más. poco los 0,45 euros por kilogramo, pero si lo traducimos son 450 euros por tonelada. ¿eh? Sí. Quedaros con este dato, que luego hablaremos de ello. Y yo solo tengo que añadir, Iker... Que las empresas pagan 45 euros por kilogramo, pero yo cada vez que voy al supermercado y pido una bolsa, antes me cobraban 5 céntimos, luego 10, y ahora no sé si creo que me cobran 20 céntimos por cada bolsa de plástico. ¿eh? Ahí lo dejo, no sé dónde se van esos 20 céntimos. Para el supermercado o son 5, 15 o 10 y 10, pero... A día de hoy, Iker, 20 céntimos por una bolsa de plástico. No de estas de. Las de estas grandes, de. La no, de no, no.
0: Pequeñas, ¿eh? Las pequeñas, reutilizables, plástico reciclado, compostables. No,
1: no. Bueno, Iker, estamos diciendo que este impuesto especial es sobre los envases de plástico no reutilizables. Pero es que. esas bolsas de plásticos son reutilizables realmente <ríe> también, ¿eh? O sea, eh, no deberían estar afectadas, porque al final. ¿Qué es no reutilizable? ¿Eh?
0: Pues lo veremos, ¿no? Lo veremos, que es no reutilizable.
1: Pues sí, mira, vamos a hablar un poco del, del nuevo impuesto, ¿vale? La finalidad de este nuevo impuesto medioambiental consiste en reducir los residuos generados por el consumo de envases de plástico no reutilizable. Este es uno de los kits de la cuestión, ¿eh? ¿No? Así como fomentar el reciclaje de plástico. Por eso, al final... Cuando tienes que motivar a alguien, qué mejor manera de motivarlo que rascándole el bolsillo. Uh -huh. ¿Eh? Que se tenga que rascar el bolsillo ahí. Se espera que contribuya a la circularidad, a, pues eso, al tema del reciclaje de dicho material, ¿vale? Por eso hoy vamos a tratar este tema, vamos a tratar el impuesto, vamos a tratar todo lo que es en general el reciclaje del plástico, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, importante que lo dice la normativa. No tiene consideración de envase a efectos del impuesto aquel que, formando parte integrante de la mercancía, es necesario para contenerla, sustentarla, preservarla durante todo su ciclo de la vida y se destina a ser usado, consumido o eliminado conjuntamente con ella. Vale. Con lo cual, un cepillo de dientes, pues, no es un plástico no reutilizable. El paquete de plástico donde se envuelve para exponerlo en el supermercado si sí es un envase de plástico si sí sería de plástico, es un envase de plástico no reutilizable, por ejemplo ¿Y el
0: tapón es... que tapa las, cer... las cerdas del cepillo?
1: Ese Es teoría? buena pregunta, que... ¿No? se Si lo preguntaremos a nuestro inspector de Hacienda <risas> favorito, a ver qué nos dice
0: En teoría ese se tira a la vez que el cepillo con lo cual es para el uso de la vida del cepillo, pero se es... sabe
1: Sí, no, no ese, no, ese no. Pero si es el tapón de una botella de plástico, ese sería envase. Sí, cierto. Siempre y cuando sea no reutilizable. Si sería un envase de agua, o sea, una botella de agua que se utiliza una vez de estas, o una botella de, K, de, de, de refresco, quiero decir, <ríe> que se me van los nombres aquí. <ríe>
0: <ríe> Sabes que están obligando también ahí bueno. ahora, a los que llevan pues las botellas que llevan los tapones sí. a que
1: tengan una unión
0: a la botella para que no se despegue el tapón sí. de la botella.
1: Eso Iker es una normativa que además va a entrar en vigor, si no me equivoco, en 2025 que va a ser obligatorio para todo, o sea, eso que dices tú, que esto que no sé, que no se qué quita tan duro, no. ¿por qué han hecho esto? porque lo, lo pone la normativa precisamente pues para que no se separe y que cuando lo tires, lo tires todo junto y para que no se quede el, el tapón por ahí en las playas o lo que sea. O sea y la normativa de hecho ahora se está haciendo yo creo que no es obligatorio todavía pero en, en 2025 he leído que eso va a ser obligatorio
0: yo ya he comprado algunas, algunos bricks de leche
1: que ya llevan ya
0: eso fijado y es un verdadero sí. incordio, o sea, se te sí. mete el tapón en el ojo cuando estás bebiendo, o
1: sea, por favor eh, Lo que... Pensar un poquito, pensar un poquito cuando hagáis los tapones fijados a la botella. Sí, y luego tiene otra contrapartida más que está muy bien, menos para las personas que sirven bebidas en los estadios deportivos. Eso estaba eh, pensando. ¿eh? Que eh? tienen que quitarle el tapón obligatorio a... <risa> y las van a pasar canutas. ¿eh? Tome su agua. ¡Yeah! <risa>
0: Ya los veo con unas tijeras algo, porque si no, no hay manera de quitar
1: sí, sí, eso. Sí, Si no, va a ser... Sí, sí. Bueno, que nos enrollamos, Iker. Esto Venga, es un podcast eh, tecnológico, informativo y no de humor. Entonces, ¿cómo se calcula, Iker, la base imponible del impuesto? A ver, cuéntanos.
0: Vale. Eh, pues bueno, al final, la cantidad de plástico no reciclado del producto constituye la base imponible de este impuesto. Entonces, la cuota íntegra se obtiene multiplicando este, esta cantidad de plástico... Por el tipo impositivo que hemos comentado, que seguramente irá aumentando, pero a día de hoy es de 0,45 euros por kilogramo. Uh -huh. eh, ya hemos visto, eh, las empresas del plástico maniobran tras casi un mes de impuesto, en economía 3 salía. Impresionante, muchos clientes continúan trabajando con el plástico virgen porque es mucho más económico que el reciclado. Oh my god. Les compensa pagar el impuesto a utilizar el material reciclado. Hay 800 euros de diferencia por tonelada entre uno y otro. Muchas empresas se plantean continuar como hasta ahora hasta que les obliguen a cambiar en 2025. ¿Esto no cuenta, Pues Almudena Invernón en Economía 3, que es la directora de procesos de Imas de y en Caiba. Es empresa especializada en fabricación de envases, nada más y nada menos.
1: Iker, ¿Qué? si el envase, o sea, si el plástico virgen... Te cuesta 800 más barato, 800 euros más barato, aunque tú le sumes 450 euros de tasa, te sale más barato comprar virgen, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, luego hablaremos de a ver quién paga y a ver qué es esto, ¿no? Pero, no me salen eh, las cuentas. No me salen las cuentas, ¿no? Pero bueno, esto lo que sí queda a pie a ver que desde 0.45 pues, tienen, la verdad es que tienen margen para subirlo hasta 0.80. ¿eh? Ningún problema, además. <risa>
0: Subirá, tranquilo.
1: Bueno, ¿qué ocurre cuando Iker.? Pero además se me ocurre otra cosa, ¿no? Porque hablamos del reciclaje, ¿no? Que eso vamos sí. a hablar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si vamos a. El envase es reciclado, ¿no? Si vamos a. Esas botellas de agua son recicladas, ¿no? ¿Qué pasa en este caso? ¿Cómo pagas esos 45 céntimos por kilo?
0: No, pues si la base. Si, al final, si la mitad está reciclado, por ejemplo, Editor, solo se paga por el porcentaje. De plástico no reciclado. Es decir, el plástico virgen, tú pagas 0,45 euros por el porcentaje o por la cantidad de kilos de plástico virgen que estás utilizando en ese caso. O sea, si Ajá. es totalmente reciclado, no tendrías que pagar. Si es totalmente virgen, habría que pagar todo. Si es 50 y 50, pues pagaría solo el 50%. Vale.
1: Y esto, Iker... Pero claro, yo puedo decir lo que me dé la gana. Digo, oye, no, no, no es que mis botellas son 100% recicladas.
0: No, 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 no. Tú puedes decir lo que quieras, pero tienes que justificarlo. O sea, tiene que haber una entidad acreditada que certifique uh -huh. que el plástico tuyo está reciclado y uh -huh. dónde se ha reciclado y por dónde ha pasado, que es otro de los rollos que hay porque um, aquí uh -huh. hay un mamoneo uh -huh. de yo te doy a ti, uh -huh. tú le das al otro, el otro se lo da al otro, el otro se lo da al otro y al final... Leta a saber si eso acaba en un vertedero porque todo el mundo dice que está reciclando y al final no sabe dónde acaba el plástico ese.
1: Claro. Oye, Iker, ¿y tú crees que yo tendré posibilidades de convertirme en una empresa certificadora? Acreditada. Uh, porque es un negocio, eh. Es un pues, negocio también hay. Certificar, eh, que efectivamente es reciclado pues eh, O pues eso sí. igual está en manos de unos pocos Que no sabemos quiénes son Bueno, sí, algunos podemos tener una idea Algunos sabemos
0: eh, que están por ahí, sí No lo, creo que te lo pongan fácil, editor Pero bueno, puedes intentarlo
1: Vale, vale Bueno, y ahora volvemos, Iker A otro de los kits de la cuestión Sí, eh, sí vale eh, 0,45 euros por kilogramo Pero ¿quién va a pagar esto?
0: <risa> ¿Lo digo yo o lo dices tú? <risa> Entonces
1: Sí, bueno Está claro, quién lo va a pagar al final va a ser el consumidor. O sea, vamos a ser tú y yo los pues que paguemos esto, ¿vale? <ríe> <ríe> pero, pero, ahora vamos un poco a la parte ya más normativa, más sí. legal. Sí. El que primero tiene que pagar este impuesto, pues va a ser... Bien, si es un fabricante que es importador, o sea, imagínate que tú importas productos de China, sí. pues tú como importador vas a ser el que tiene que decir, oye, pues mis productos vienen con... X kilos de o X toneladas de, eh, de embalaje, de embalaje de plástico no recicabi. El importador es el que va a pagar por eso. Si, tanto si es una importación o, o si es una adquisición que sea intracomunitaria, ¿vale? Eh, si eres un fabricante, imagínate, tú fabricas productos y esos productos luego los envasas, ¿no? Pues al envasarlos tú como fabricante, pues también tienes que, que pagar tú. Y además, si. Posees o comer, poses irregularmente o comercializas estos envases, entonces también vas a tener que pagar por ellos.
0: Madre mía, pero se paga una sí, sola sí. vez, ¿no? En todo el se ciclo paga, de vida
1: Sí, sí, se paga, se paga solo una vez, en teoría. Vale, vale. Entonces, llegados a este punto, Iker. Eh, hace tiempo que no escuchamos a Mar, bueno, la última vez que le escuchamos tenía una voz un poco robótica No sé qué, qué le ha dicho al respecto Mar, tenemos, yo creo que esta vez sí que ya se ha puesto las pilas Pero las navidades, ya le han entrado ganas de trabajar o colaborar con nosotros, ¿no? ¿Tenemos algún vídeo? Tenemos vídeo, sí señor,
2: vamos a escucharle Buenos días a todas y a todas. Hoy toca hablar del nuevo impuesto europeo para los envases de plástico no reutilizables. Pues nada, un nuevo impuesto a aplicar en España desde el 1 de enero de 2023. El resto de países han preferido esperarse un año. ¿Por qué? Porque la gestión de todo esto eh, es, va a ser complicada para muchas empresas y además eh, lo que queda exento es pues, todo aquel... aquel plástico, por ejemplo, plástico de burbujas, etcétera, que puedas reutilizar, no entraría dentro del impuesto. Eh, si eh, el peso del embalaje de plástico no supera los 5 kilos por mensuales, pues tampoco entra. Y, y si las bolsas que utilizas para, para, para producto que vendes es plástico con, con certificado, 100% reciclado, pues tampoco entraría. Imaginaros las empresas internacionales con el departamento de logística evaluando eh, tipo de plástico peso de plástico en cada envío a cliente cada mes que puede ser diferente y cuando tienes 40.000 productos y esos productos además son flexibles o sea que puedes pedirle diferentes longitudes incluso puedes inventarte las longitudes o sea genial y además lo mejor de todo esto es sabéis quién va a pagar todo esto esto, todo, todo esto no lo va a pagar la empresa. Todo esto, al final, las empresas lo que van a hacer va a subir los precios de los productos, porque va a valer más la gestión de todo esto que el impuesto en sí. ¿Y, y quién va a pagar? Pues los de siempre. los ciudadanos va, les va a tocar pagar una, un aumento de precios que si ya no teníamos suficiente con la inflación y la inflación subyacente, pues con esto aún más. O sea que, muchas gracias, gobierno español, por anticiparte y por preocuparte por el reciclaje del plástico antes que el resto de Europa. Un saludo de todo.
1: Bueno, Mark, se le ha visto un poco cabreado, ¿no, Iker? <risa> se ve que lo está sufriendo
0: en sus carnes.
1: <risa> bueno, ahí yo me apunto dos cosas importantes que ha dicho Mark. Lo primero, que hablamos del coste en euros por kilo que tiene que pagar el fabricante o el importador. Pero en ningún momento se menciona los costes de gestión que supone aplicar esto a las empresas o sea que, re que esos costes además de gestión es que los va a tener que soportar tanto las empresas que reciclan como las que no reciclan o sea que al final lo tienen que soportar todas las empresas esos costes adicionales eh, con lo cual pues sí que es cierto que va a haber nos va a dejar una cierta desventaja competitiva con otras empresas de otros países. Bueno, ya no te, y hablando de la Unión Europea, pues bueno, eh, se retrasará un año cuando empiecen a aplicar el resto de países, pero es que hablando mmm, con otros países a nivel mundial, pues estamos en un mundo globalizado, pues es que todo lo que es añadir gestiones es añadir costes, y encima costes de los de mano de obra que es que son los que encima lo más caros de todo, porque si es una cosa que le das una tecla y está automatizado, y es automático, y puedes hacer todas las gestiones, ¡pum! Automático. está... No, 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 pero es que hay que hacerlo en modo manual, con lo cual... Eh, uf. Y, y la segunda cosa es el tema de quién va a pagar todo esto, no pues ya lo hemos dicho antes. Es que es alucinante, ¿eh? A mí en
0: un mundo tan globalizado, que se tomen ciertas medidas de este estilo, o sea, me llama la atención porque al final vas a acabar comprándote, no sé, cualquier producto que será suministrado desde Europa en una caja de cartón o en una caja de plástico y te costará mucho más, sin embargo, si lo compras a un país de fuera, el mismo producto en el mismo plástico te puede costar menos. O sea, eso no me parece ni medio lógico. Espero que estén pensando en un impuesto para los países que importan, de otros países exportan, que paguen también todo eso para competir en igualdad de condiciones. Y lo que me flipa, me flipa, me flipa es que somos los últimos para todo, pero para cobrar somos los primeros siempre. O sea,
1: esos somos los campeones. Somos los, campeones los number one, O
0: sea, es que me parece <risa> flipante que seamos el ejemplo en esto en Europa. Venga, hombre. Sí,
1: sí, sí. ¿Y qué? Bueno, Aitor. Plátano de plátano de Canarias, República Bananera. República así? Bananera,
0: sí, señor. Bueno, bueno. Vamos a dejar aparte porque si Aitor, si quieres ser el primero de verdad, no en cobrar, sino si quieres ser el... Primero de verdad en tu promoción, en tu empresa, en, en lo que quieras, te recomiendo que visites la biblioteca de tendencierosindustriales.com barra biblioteca. Aquí tienes todos los libros imprescindibles para mejorar. Para mejorar vendiendo más, para mejorar siendo más productivo, para mejorar tu marca personal. Y todos son recomendaciones de nuestros invitados, chaval. ¿Qué te parece?
1: Me parece, Iker, estupendo. Y además, no lo hemos comentado eh, abiertamente, pero yo creo que es el momento de decir que estamos trabajando en algo sí. ¿eh? que va a estar muy bien. ¿eh? Sí. Y, y no voy a decir mucho más, pero estamos trabajando en algo. Hay que crear ahí un poco eh, de, de, de expectación. ¿eh? Hay que crear... Estamos trabajando en algo que sacaremos en breve. ¿eh? Estar, sí. a, estar atentos.
0: Atentos, estar atentos, que va a ayudar mucho, además. Que va a ayudar mucho. Eso es.
1: Bueno... Volviendo al tema, Iker, ¿por sí. qué esta normativa? O sea...
0: Bueno, la teoría dice que este impuesto se ¿Por ha qué? creado...
1: porque ¿Se, se ha creado
0: concorrer? con el... No, ¿por qué? Bueno, eh, la teoría dice que se ha, se ha creado para reducir el impacto medioambiental que generan los envases de plástico no reutilizables. Uh -huh. eh, la práctica, pues el tiempo lo dirá, yo creo que es más bien para triquitín que para otras cosas, pero es cierto que los envases de plástico Aitor tiene un, un, un impacto muy grande en el medio ambiente O sea, al final, pues ya estás viendo en mi foto. O sea, una playa después de un botellón de unas fiestas que está totalmente asquerosa. Entonces, eh, todos estos plásticos al final liberan partículas tóxicas en el medio y pues es un impacto negativo para la salud humana y animal. Además que, naturalmente, los envases de plástico son muy difíciles de, de reciclar y desintegrar. O sea... Al final permanecen en el medio ambiente un periodo de tiempo muy largo. Entonces, pues eh, no se descomponen fácilmente, se acumulan desechos y la contaminación pues aumenta un montón. Eh, además, ¿qué pasa? Pues que fabricar envases de plástico requiere una gran cantidad de recursos naturales, con lo cual pues son también costosos para el medio ambiente. Pues hay que calentarlo, hay que meterles presión para darles forma. Bueno, al final el proceso también de producción pues requiere cantidad de recursos naturales y energéticos y también pues son costosos. O sea que sí. hay que intentar pues evitar el uso de estos plásticos.
1: Sí, al hilo de esto te comentar que leía una noticia también esta semana en el confidencial concretamente que hablaba de eh, bueno, y lo hemos leído también en otros, en otros periódicos y en otros posts por ahí, el misterio de las bolitas de plástico que asolaban las playas francesas y que también sufre España. Y tú me comentabas antes de empezar que incluso en San Sebastián habían, sí. se habían encontrado bolitas de plástico, etc. Sí, ¿no? yo las he visto, sí. Yo las he cogido en la mano. Sí, unas bolitas pequeñas así sí. de plástico. Y luego aquí también, otro tema que comentaba también, ¿no? Pues que realmente pues que no se conoce 100% el impacto que puede tener este plástico en el medio ambiente, en los animales y siendo egoístas finalmente en las personas. Entonces, eh, lo que está claro es que cuanto más pequeño sea ese plástico, y también hablamos de microplásticos, que son plásticos eh, de un diámetro inferior a 5 milímetros, vale, más especies lo pueden ingerir. Eh, entonces, en ingerir estos plásticos, pues ¿qué puedo provocar, pues puede provocar asfixia o que esos animales no puedan comer además también comentaba aquí también en el artículo este, pues hay un problema más grave todavía y que también lo he escuchado en otros podcasts, que es el problema de los cambios hormonales que puede provocar la ingesta de plástico. O sea, este es un tema que no, no se trata mucho. Bueno, sí, se ha tratado con el tema de los bisfenoles. ¿Te suena algo de eso? Que se utilizaban los biberones de los bebés que se prohibieron, pero porque generaba alteraciones hormonales. Pues hay una cosa que es el bisfenol A, que se, es un recubrimiento epoxi que se prohibió para el tema de los biberones. Expresamente porque los bebés es de los de las personas más protegidas que hay, ¿no? Y entonces. Yo creo que me dieron biberón con ese bisfenol, eh. Sí, sí, es <risa> Entonces, bueno, todo esto, simplemente para comentar eso, ¿no? que al final, estos pequeños microplásticos que los tenemos ya hoy en día, en los organismos en nosotros mismos están, también provocan carnios hormonales, ¿no? también dentro de las personas y de los animales y de todo, ¿no? y luego también habla del tipo de polímeros, ¿no? del tipo de plástico, ¿no? es un polietileno, un polipropileno, un tereflato de polietileno, un perocloruro de polivinilo, un PVC, pues en función también del tipo de, de, de polímero de plástico, pues bueno que puede tener unas reacciones o puede tener otras, ¿no? Y y, y y además también a mayores y ahí con esto acabo ya, pues esos microplásticos además de ser malos por sí mismos, pues también pueden llevar adheridos bacterias productos tóxicos que se adhieren a ese plástico y cuando lo ingieres o sea, ya no es solo el plástico, sino es todo lo que va con el plástico
0: Y ahí todo de decir que bueno, ya sabes que soy pescador aficionado, pero me gusta mucho la pesca, he de decir que he pescado dos especies diferentes en las cuales en el estómago tenían bolitas de plástico dos, tres te diría o sea, lubinas, verdeles y musarras las tres, abrirles la tripa el estómago y tenían plásticos dentro. Con lo cual, no es que nos lo estemos inventando. Al final, tenemos que ser conscientes que hay algunos plásticos que flotan, otros que se hunden y otros que quedan ahí, en la mitad. Claro, al final, estos son bastante atractivos para los peces para comer, porque al final parece que es una comida, puede ser pues, cualquier tipo de insecto que está medio flotando, pues al final el pez va y se lo zampa. Claro, es lo que dices, eso se queda ahí, no se digiere, se mantiene en el estómago y, y doy fe que se queda en el estómago. Entonces, es un problema grave. O sea... Entonces, eh... el primer problema de reciclaje de plástico pues, se basa en los materiales. Plásticos hay, hay muchos, como has dicho, ¿no? pero no todos son reciclables. O sea, en realidad, se reciclan muy pocos tipos de plástico, solo concretamente cuatro. Pero ahí, ¿sabes cuántos hay?
1: Dime cuántos puede haber.
0: Ahora? Hay más de 80.000 tipos de resinas. Hay O sea que para reciclar correctamente cada plástico necesitarías en tu casa 80.000 <ríe> 80. cubos amarillos. Eh,
1: hombre, me, me imagino que luego habrá unos procesos genéricos, pero del claro. reciclado de plástico, aunque, pues bueno, lo pero ideal sería cada plástico reciclarlo con su manera, ¿no? Claro,
0: al final es que parece que plásticos son todos plásticos y envases en el mismo sitio, pero al final son muy diferentes los plásticos que hay. Entonces, y realmente plásticos que vemos todos los días como las bolsas de plástico, el film este de cocina que utilizamos, pues uh -huh. para conservar los productos en el frigorífico, las sí. bandejas alimentarias. Estas bandejas de por spam Pues donde nos viene a veces el pescado La fruta y demás Son muy difíciles de reciclar Y luego hay otros, pues como el nylon y el poliéster que, que están en la ropa Que están en muchas de las ropas No son reciclables
1: Madre mía, Iker Esto que me estás contando, Iker ¿eh? Se me están dando unas ganas terribles de reciclar ¿eh? Y de cambiar hábitos que tenemos ¿eh? En claro, el día a día ¿eh?
0: El tema es que para usuarios o sea No podemos no está todo en nuestra mano o sea Es complicado porque nosotros tenemos una limitada parte del problema. O sea, podemos resolver una limitada parte del problema. Pero claro, podemos ayudar y podemos colaborar. Y, y nos falta una cosa más, Editor, Porque claro, todos los, todos los elementos que tenemos, todos los plásticos que vemos por ahí, pues llevan eh, aditivos, ¿no? Para darles color, para darles textura, para darles claro. Y estos aditivos, pues claro, si se mezclan también, son difícilmente reciclables. No querrás una bolsa de plástico transparente hecha de, de un plástico de color, pues no,
1: no es difícil. Sí, sí, sí. Bueno y que aquí tengo que hacer también un matiz también eh, que yo creo que es importante, ¿no? Cuando vamos a vamos a la tienda, ¿no? Dices esto está hecho de plástico reciclado, pero que esté hecho de plástico reciclado no significa que ese producto sea reciclable.
0: A ver cómo me explicas ¿Eh? eso.
1: A ver, sí que son dos loco. cosas total, totalmente diferentes, porque tú puedes comprar un producto hecho de plástico reciclado y que sea reciclable. O sea, que lo puedas volver a echar al contenedor amarillo y que se pueda reciclar y se pueda convertir en otro producto. Uh -huh. Pero puede ser que tú estés comprando un producto hecho de plástico reciclado, pero cuando lo tiras, ese plástico, aunque lo tires al contenedor amarillo, no pueda ser reciclable por porque le han añadido aditivos, le han añadido colorantes, o lo que sea, ¿no? Entonces, hay, hay, esto es muy importante, ¿no? Cuando vemos las instrucciones, que te ponga que sea reciclado y que sea reciclable. Porque puede ser de plástico virgen y que sea reciclable, y puede ser de plástico reciclado y que no sea reciclable. Hostia, que trabalenguas, macho. No, no, pero, no, pero es una cosa sí, que, es, que sí, hay que sí. pensarla. O sea, que si no, si no te lo dicen yo hasta esta semana que me he puesto con este tema pues no me ha dado por pensar por ahí pero claro cuando estaba pre eh, preparando cuando hemos estado preparando el podcast dices hostia, pues es verdad una cosa es que sea reciclado y otra cosa es que sea reciclable sí que no es lo mismo puedes
0: pensar que sí pero no al sí, final esto
1: es lo divi dime eh, bueno esto es lo que te decía antes no dices tú, oye tú coges una botella de plástico transparente la puedes reciclar uh -huh. pero cuando la reciclas ya no puedes hacer una botella de plástico transparente porque lo has juntado con otros plásticos. Ya. Yeah. Entonces esa, vas a tener una botella de plástico pues de colorines. Ya. Yeah. Entonces, claro, como hacer una botella de plástico de colorines no es agradable para el consumidor, ¿qué haces? La tiñes. Y le das un color. ¿Vale? Pero entonces ya al darle ese color, esa botella de plástico deja de ser reciclable. Ya. Yeah. O el reciclado que pueda tener es peor que el de la botella de plástico transparente. Es distinto. Entonces, ¿me entiendes? ¿No? Por sí, dónde sí. voy, ¿no? Sí,
0: sí, está claro. Eh. Otra cosa que has dicho, Aitor, son las instrucciones. Mira las instrucciones: ¿se parece reciclado o reciclable? Las instrucciones, por Dios, podrían dedicarles un poco más de tiempo, mm -hmm. porque eh, creo que, bueno, no soy un nivel pro en reciclaje, pero sí soy nivel medio alto hay verdaderos productos en los cuales tengo serios problemas para identificar dónde tengo que tirarlos. O sea, me produce, eh, incluso leyendo las instrucciones, ¿eh? O sea, tendría que ser tan fácil como, ostras, el plástico es así, el tapón va aquí, la botella va aquí y el papelito va aquí. Eh, ostras, es que vas a tirar un yogur y no sabes a veces si el plástico es plástico, si es papel o no es papel. Le tienes que quitar Quita el papel. papel. Ponle... Hombre, por favor, faciliten un poco el tema. O sea, faciliten un poco el tema. Sí, sí.
1: Bueno y queríamos hablar yo creo que ya nos estamos concienciando mucho del tema del reciclaje del plástico ¿eh? de la nueva normativa etcétera. Sí. Entonces ahora nos toca hablar un poquito pues oye vale envases de plástico no reciclables qué podemos hacer qué alternativas tenemos ¿no? pues a ver cosas que podemos hacer alternativas que podemos tener pues la primera utilizar bolsas reutilizables vale en lugar de ir al supermercado con las manos vacías y volverte con una bolsa de plástico los productos metidos dentro pues bueno, pues va, llevemos nuestra bolsita en la mano o en el bolso. Hay, ahora hay bolsas muy monas que se pliegan ahí, se quedan ahí muy bien metidas. Oye, te vas con tu bolsita, te lo llenas, echas en la bolsa y te vas, utilizas una bolsa de. Una bolsa re reciclable, reutilizable. Uh -huh. ¿Qué más?
0: Que sepas, Aitor, que hay en Estados Unidos nueve estados norteamericanos que prohíben el uso de bolsas de plástico. Lo cual, como hemos visto en algunas películas, es muy práctico para poder beber alcohol incluso en la, en la calle. O sea...
1: Estaba pensando lo mismo. La botella de, de papel viene muy bien para la, esconder la botella de whisky. Claro. Todos son ventajas, el cartón. Siguiendo, hablando de botellas también, oye, otra cosa que podemos hacer es utilizar botellas reutilizables. Sí. ¿eh? En lugar de utilizar la botella de agua de un solo uso, pues oye, vete tu, tu cantimplora ¿eh? y la puedes volver a llenar tantas veces como quieras. Utiliza sí. botellas reutilizables.
0: Tú lo has dicho, cuando éramos chavales eso eran cantimploras y se usaban cuando íbamos de excursión. Pero he de decir que en mi casa Yo no bebo agua habitualmente Con lo cual no, no tengo botella Tú vino. Yo bebo otras cosas, otros líquidos Hechos con agua, pero otros líquidos Pero mi familia Mis tres eh, integrantes familiares Tienen su botellita de, de agua Como dices, y no es cantimplora Es su botella de agua reutilizable bien, Ahora hay muchas, mucha variedad O sea, no es como antes Que tengas que ir a la tienda de deportes Para comprarte la cantimplora ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué, ¿Qué más? De... Pues bueno, si no quieres usar un envase reutilizable que puede ser de aluminio o metálico, inoxidable, pues puedes usar usarlo de vidrio. Los envases de vidrio pues son duraderos, reutilizables y fácilmente reciclables. Con lo cual es una alternativa sostenible a los de plástico o reciclables. Entonces, sí. pues bueno, si puedes utilizar un envase de vidrio, mejor.
1: Sí, los que tenemos ya a cierta edad, y que nos acordamos aquí de una tendencia que va a volver, yo creo, con el tema este del, del reciclaje y de las normativas, que es la botellita de... No sé si era de otro refresco, pero la botella de cas de un litro, litro y medio, ¿eh? que era el envase retornable, ¿no? Te lo bebías y luego sí. tenías que volver con la botella de cristal a la tienda ¿eh? y ya está. Pues bueno, se volvía a llenar, se limpiaba, se volvía a llenar y te la volvían a traer... Bueno, te traían oh. otra, no esa que habías devuelto.
0: Que sepas que en los países de Europa eh que se supone que están más preparados para estas cosas que nosotros, solo se supone, ¿eh? ya hacen esto. O sea, incluso con las latas. Tú te compras una lata de cerveza y te cobran 0,50 euros más y si la devuelves en el establecimiento, te devuelven los 50 céntimos. Eso, eso. Pues eso es que está inventado. Tiempo. Es que está inventado. ¿Por qué no volvemos a cosas que están prácticas? Vas allí y lo reciclas directamente en el sitio, como, como procede. no Pues eso, que veo, de, veo bolsas recicladas de todo tipo. Vas a mirar el cartón y hay... Cartón con bolsas de plástico metidas y de. Por, por Dios, bueno, sin sí más. ¿Qué más envases? Envases bueno, ¿En de aluminio, sí. Héctor, lo hemos comentado. Pues los envases de aluminio también son muy duraderos, fácilmente reciclables y pueden ser reutilizables. Es una
1: alternativa igual de válida que los de, que los de vidrio. Bueno, y tenemos también, Iker, el siguiente producto que podemos utilizar sería utilizar productos sin envase o a granel, ¿vale? Mm -hmm. Esto es lo que sabemos todos, vas al supermercado... Bueno, sobre todo en las tiendas de barrio, más que en los supermercados, aunque ahora hay en los supermercados cada vez más, oye, pues voy a comprar unas manzanas, ¿no? Y las coges, están ahí puestas a granel, las coges, y, y esa sería la siguiente alternativa al uso de bolsas de plástico. De hecho, he de de estado escuchando también en, en, y leyendo y tal sobre este tema, y eh, es una normativa que los supermercados van a tener que determinar una superficie determinada dentro, mínima. ...para productos a granel, por el tema de evitar también envases, ¿eh? O sea, que fíjate, ahí, ahí es poco. Me parece y, bien. Bueno,
0: también he escuchado de gente, que también es una buena práctica... ...y se podría hacer pues, en ciertas tiendas, carnicerías, pescaderías, charcuterías, etcétera... ...pues que vayas ya con tu propio envase, que te pongan tu envase allí... ...y te echen el jamón de llor, el chorizo, la carne o lo que sea en tu envase reutilizable y te lo puedes llevar a casa y así no tengas que estar usando cada vez uno, un plastiquito, otro plastiquito, no sé sí. qué.
1: Yo, Iker, no lo he hecho, pero el carnicero me ha dicho que tiene algún cliente que sí que lo hace.
0: ¿Ves? Pues espero que sea tendencia el tema.
1: <risa> Será tendenciero el carnicero. Eso es. <risa> <risa> bueno, <risa> estas son solo algunas alternativas, ¿vale? Hay uh -huh. más, ¿eh? Pero bueno, y luego... Sí que hay que decir que la implementación de cualquiera de estas alternativas puede ayudar a reducir el impacto ambiental de los envases de plástico no reciclables, ¿vale? Uh -huh. Entonces, nuestro podcast es también industrial, ¿no? Y entonces, a nivel industrial también, una parte importante donde se aplica eh, el tema de esta normativa, donde este impuesto aplica, es concretamente en los film plásticos, ¿vale? En la industria del embalaje, lógicamente del embalaje, de la del envase y el embalaje. Entonces, en los film plásticos, que imagínate tú el palé, que ponen ahí las mercancías y luego con un film, pues le rodea, ¿no? Para, para que cuando va en el transporte, pues para que aquello no se vaya para los lados, etcétera, ¿no? Pues ahí en ese sentido, pues también se están desarrollando pues, nuevas tecnologías de film plásticos, de plástico reciclado o de film de parcialmente reciclado, de film que son estirables, que son más resistentes, etcétera, ¿no? Pues ahí se, también se están haciendo... ...con el objetivo de adaptarse a estos cambios... ...pues están haciendo pues, muchas cosas también.
0: El tema de todo es que no tenemos en todos los sitios... ...capacidad de sustituir los plásticos... ...o de utilizar plásticos reciclables. O sea, ni hay tecnología todavía preparada... ...para ciertas producciones, para ciertos envasados... ...ni tampoco hay alternativa... ...porque hay ciertos envases en los que sí o sí... ...tienes que ir a morir el plástico. Entonces, en la producción, digamos, masiva... ...en el embalaje masivo de productos... Todavía hay carencias. Hay carencias que, que
1: nos va a costar pues, sustituir. Sí. Sí, hay, vamos, que hay veces que no hay alternativas.
0: No, no hay alternativas. Pero para, esas, para, esos, casos, para esos casos, ¿sabes qué alternativa hay, Aitor? Dime, cuéntame. Pues está ahí descubrimientos, Se están descubriendo pues, bacterias, por ejemplo, que comen plástico. Podemos leer una noticia en residuosprofesional.com que dice la bacteria Rodococcus ruber se come y digiere el plástico. ¿Qué te parece?
1: Pues oye, que ole por la bacteria ¿eh? También había leído yo Hace poco salió de gusanos Que también que se comían las bolsas de plástico también. Pues
0: fíjate, lo que pasa es que no sé qué será peor Si tener el mar lleno de bacterias y gusanos O tener el mar lleno de plásticos Ahora que... Claro, claro. es decir, la solución no está En llenar todo de bichos Comedores de plástico, sino que primero hay que quitar Muchos plásticos y quitar, luego los pocos Que haya, pues, pues ya estarán y he de decir ahí toda una cosa que no me puedo morder la lengua. Porque es que siempre echamos la culpa al plástico siempre echamos la culpa al plástico y los cerdos y cerdas son las personas. Así de claro. Porque yo que hago deporte al aire libre yo que voy a pescar a entornos naturales y joder me gusta disfrutar de la naturaleza bien y cuido la naturaleza. O sea, y trato de cuidar todo, pero especialmente la naturaleza me produce dolor de tripas cada vez que voy a pescar, por ejemplo y veo allí, en las rocas en medio de la naturaleza, en el monte, bajas allí un, vamos, un acantilado, llegas abajo unas rocas para poder pescar tranquilamente escuchando el mar, y allí trozos de plástico de anzuelos, el plástico del este el, o sea,
1: la gente es de muy
0: latas del de, bocadillo el albal del bocadillo o sea, el plástico es un problema, pero las personas más, o sea, lo que veis detrás en la foto no es el plástico el problema, no ha ido andando el plástico, ha ido alguien que la ha tirado ahí
1: y que yo he de decir, bueno, ya lo sabes tú, que recientemente, gracias a mi querido hijo, he empezado en la afición de la pesca. Muy bien. Y la verdad que hemos ido a sitios que es que dan náuseas. Sí. O sea, qué dices tú, pero aquí... O sea, vienes aquí a la naturaleza para echar un poco la caña, que tampoco es una cosa que a me motive, pero bueno, uno por sus hijos hace lo que sea, ¿no? <risa> Y, y ves ahí en plena naturaleza y ves ahí, ahí donde se ponen para pescar lo que dices, tú latas, no sé qué tal, y dices tú, pero ¿qué es esto? ¡Qué asco! Que dan ganas de vomitar. O sea, es que no vuelvo aquí, es que se me voy a dejar de pescar, tío. Y se supone que los pescadores es gente que es ecologista. Eh, no lo sé, chicos, esto no, no lo entiendo yo tampoco. Bueno, Iker, que nos enrollamos y tenemos que acabar que se nos alarga el podcast. ¿Se puede vivir sin plástico? En teoría. Pues sí, es posible vivir sin plástico. De hecho, nuestros antepasados, nuestros padres, vivían sin plástico. Pero hoy en día, en una sociedad moderna, pues esto es muy difícil, ya que el plástico pues está muy integrado en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Y de hecho, muchas de las soluciones sin plástico no se podrían hacer. Como hemos comentado antes, ¿no? Pues desde envases de alimentos, bebidas, eh, electrónica, ropa... El plástico, pues sí, es un material que es versátil, es económico y que se utiliza pues, en un montón de cosas. Sin embargo, pues hoy es posible reducir el uso de plástico, y ya está en nuestras manos el adoptar prácticas que sean más sostenibles. Pues como hemos dicho antes, ¿no? Utilizar bolsas reutilizables, las botellas también que sean reutilizables, eh, no utilizar envases de plástico no reutilizables, y también es importante, pues hoy, participar dentro de lo que es el reciclaje, la gestión sostenible de residuos, de plástico, pues y todas estas cosas. ¿no? Entonces, hagamos lo que está en nuestra mano. Eh, para combatir pues todos estos residuos de plástico ¿no? y para ser más ecológicos. ¿no? ¿Qué puedes hacer tú, Iker? Cuéntanos.
0: Pues mira, hay muchas cosas que puedes hacer. Una de las cosas que no he hecho yo, pero que sí ha hecho mi hija y me parece una muy buena idea de concienciación y encima de trabajo, es llevar a los chavales del colegio a limpiar una zona de tu ciudad o de tu entorno. Concretamente, los de clase de mi hija fueron en piragua. Encima es divertido, vas en piragua, haces una bajada en piragua por el río y mientras vas bajando en piragua vas recogiendo todos los plásticos y residuos que vas encontrando por el camino. ¿Ves? Es una manera sencilla de hacer algo ayudando al medio ambiente y encima concienciar a los chavales de que realmente hay que tener cuidado porque si lo tiras al río, luego eso se queda ahí y hay que recogerlo. Entonces, pues se puedes hacer eso. Puedes reducir el plástico. Pues ya el tu carnicero y llevarle el tupper de casa y todo, por ejemplo, y uh -huh. entonces pues no tienes ni que envasar, ni sobreenvasar, ni el plastiquito que te pone, ni en la otra bolsita, ni luego en la otra
1: bolsita. Pues mira, o sea, sí. no comprar huevos fritos envasados en envases de plástico, por, por ejemplo. ejemplo.
0: Por ejemplo, no comprar tantas comidas eh, producidas, fabricadas. O sea, uh -huh. si ese tupper lo has llevado, lo puedes volver a reutilizar. O sea, sigues utilizando el plástico hasta que realmente no puedas eh, darle más usos. Entonces, antes de tirar ese plástico, vuelve a utilizarlo. Al final, pues límpialo. Pues incluso en casa, eh, nosotros hemos hecho algunos cubiertos estos de plástico que se han utilizado en algunos cumpleaños reutilizarlos para, para futuras ocasiones. Pues bueno, no es lo más práctico, pero, ostras, pues bueno, si está en casa y lo puedes limpiar en la vajilla y demás,
1: pues se limpia y... Ben. Sí, dentro de lo que esté en tu mano, lógicamente. Eso es.
0: Al final, bueno, pues, ¿qué más puedes hacer también? Pues crear conciencia. Lo mismo que hace en el colegio, pues puedes hacerlo tú en tu casa. Vas a tus chavales y le dices, pues mira, este es el plástico y hay que reciclarlo aquí. Este, pones pues, por ejemplo, pues poner las tres basuras en casa o las cuatro basuras y tienes también el orgánico. Oye, hay que tirar hasta aquí. Vas enseñando. Este es el azul, este es el amarillo. Pues yo, por ejemplo, lo que he hecho, he puesto una basurita azul, una amarilla, la normal. Pues bueno, pues vas poniendo ahí y vas diciéndoles, oye, esto se tira aquí, esto se tira allá. Al final, eh, a día de hoy, a día de hoy y a día del momento en que estés escuchando el podcast, seguramente no es posible vivir sin plástico, pero sí que es posible reducirlo y aprovechar el que está al máximo. Entonces, pues bueno.
1: Así es, sí, que se te ha olvidado una cosa que puedes hacer. ¿Qué? Dentro del apartado de, de concienciación Pues oye, lo que puedes hacer es compartir este episodio Para que más gente se conciencie De este tema tan importante, que se te ha olvidado comentarlo
0: Efectivamente, efectivamente Si lo compartes con más gente, no solo conciencias A tus hijos, sino que vas a concienciar
1: A todo el resto de gente
0: Así Con es. lo cual, compártelo
1: Así es, bueno Iker, ya con esto Ya acabamos el podcast, ¿eh? El reto de esta semana es, Está claro, seamos más ecologistas Seamos más verdes, eh como decía mi hijo también el otro día, te voy a contar un, un, un chiste aquí, un cuento. Dice, vio una furgoneta de correos, que ya sabes que correos son de color amarillo, y sí. me dice, anda, mira, papá, esa furgoneta es amarilla y pone que es verde. <risa> 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 bueno, es más, ponía, esta furgoneta es verde. Ponía todo eso, <ríe> bueno, sin más tendenciero. ya sabéis Invitarnos a un café en tendencierosindustriales.com Dejanos tu comentario si quieres aportar Tu experiencia, comparte este episodio Para ser más ecologista, para concienciar A la gente, podéis ayudar a más personas Que se aprovechen de esta concienciación tanto cinco estrellas, recomendando Dándole al me gusta para que le aparezca más gente Efectivamente, suscríbete
0: Para estar al día de nuevos episodios Sin más, tendenciero, tendenciera
1: la semana te espera, chao Chao